0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第七百七十三讲，主题：任正非答媒体四十二问。本文刊发于二零一九年五月二十一日。接上文，财经杂志提问：现在大家都很关心华为的备胎计划，您从十年前就开始谈国际形势对华为的一些比较有忧患意识的影响。任正非回来说：对于备胎计划的讲话，总裁办邮件都是公开的，从什么时候开始讲的，我不记得了。但是反复讲过，只是社会不引起重视。现在美国打我们一下，“备胎”这个词就被重视了。记者提问：这么多年的忧患意识、战略倾向和具体的业务连续性，宏观和微观层面的结合，这么多年一直考虑这个事情。当预想变成现实时，而且打击比大家想象中严重，您有没有一些新的想法？我们已经看到太多的关于中美贸易摩擦对华为的影响。真正挑战来的时候，有没有新的想法呢？任正非回来说：第一。业务的连续性和备胎是一致的，备胎就是保证在车子抛锚时换一个轮胎还能开，连续性也是一步一步的实现的。其实很多东西已经投产了，投产的时候不排外，外面的订货订一半。我曾经有篇文章说，每年至少买高通五千万套芯片，因此我们从来没有去排斥和抵制。世界上最大的备胎就是原子弹，原子弹有什么用？二战后一次也没有用过，但是中国升官的官员基本都有两弹的背景。一是做两大有能力，二是忠诚于国家的事业，技术可靠又有能力，就当一个部长或者省长，四十岁左右就能当省长，让我们很羡慕。我们四十岁还在找工作，备胎现在变成了一个新的名词，在我们公司是很正常的行为。何庭波也被炒红了，在美国发经历的那天晚上发的，他憋不住了，这些年他很难受，做那么多年都不能把脑袋昂起来。记者问，也就是说您认为备胎一直在，备胎用不用还不好说。任正非回来说。备胎一定有用的，因为是结合我们的解决方案设计的，不是脱离解决方案做的。直到他能用的时候，才开始投入使用，滚动着用。财经杂志提问：现在大家对华为有两派很新明的情绪，第一，很新明的爱国主义，把华为的支持上升到支持爱国的高度上；第二，华为绑架了全社会的爱国情绪，要是不挺华为就不爱国。现在的情绪越来越严重了。任正飞回来说：那我的小孩用苹果就是不爱华为了吗？不能这么说。我经常讲这样的话，余承东很生气，认为老板总为别人宣传，不为自己宣传。我讲的是事实，不能说用华为的产品就爱国，不用就是不爱国。华为的产品只是商品，如果喜欢就用，不喜欢就不用，不要和政治挂钩。华为毕竟是商业公司，我们在广告牌上从来没有为国争光这类话，只是最近的誓师大会有几时候瞎喊几句，但是我们会马上出文件制止他们瞎喊口号，大家开庆功会发展章都没问题。茶余饭后说两句过头的话没有问题，但是千万不能上起民粹主义的风。我经常举一些例子，其实就是想泼华为公司的冷水，不能使用民粹主义，这是害国的。因为国家未来的前途在开放。这次中美会谈完了以后，中央电视台讲到我们要开放，要改革，我好高兴。实际上，我们还是开放完了，改革完了。WTO 对人家是有承诺的，我们得到了好处以后就要去兑现。如果早一些去兑现，做一些贡献。就能团结更多的朋友。中国的钱太多，为什么只存美国，不存一些到欧洲、俄罗斯、非洲各国家呢？如果说担心他们不还，他们是以国家信用抵押的。今年不还，一百年还，一百年后还不行吗？中国又不急着，又不着急钱，这样就分散了风险。对农产品，为什么非买一家呢？可以买买乌克兰的农产品，乌克兰就不会那么困难。乌克兰是俄罗斯重武器的粮仓，买食品粮食的时候，是不是也可以买重武器的粮食呢？我们的重武器一定要自力更生吗？没必要，打赢就行。你们可以看看少一谷的总司令报告，短短的报告写得非常的好。科技日报提问：刚才谈到做芯片光靠砸钱不行，又谈到需要物理学家、数学家。作为一个商业公司，华为在此前的场合，无论是华为公司还是您个人，多次谈到基础研究与基础教育，包括还有一些广告。针对基础研究和基础教育，华为有哪些具体的动作？这对这会对华为的未来的发展提供什么样的支撑？任正非回答说：“我们在全世界有二十六个研发能力中心，拥有在职的数学家七百多人，物理学家八百多人，化学家一百二十多人。我们还有一个战略研究院，拿着大量的钱向全世界著名的大学的著名教授撒胡椒面。对于这些钱，我们没有投资回报的概念，而是使用美国的杜拜杜法案的原则，也就是说，受益的是大学。这样，从我们的老八口延伸出去的科学家就更多了。”大家今天讲五 G 的标准对人的社会有多么厉害？怎么会想到五 G 的标准是源于十多年前土耳其的教授的一篇数学论文？土耳其教授发表的这篇论文两个月之后被我们发现了，我们就开始以这个论文为中心研究各种专利，一步步的研究解体，共投入了数千人，十年时间，我们就把土耳其教授数学论文变成了技术和标准。我们的五 G 基本专利数量占世界百分之二十七左右，排第一位。土耳其的教授不是华为在编员工。但是我们拿钱支持他的实验室，他可以去招更多的博士生。我们给博士生提供帮助。我们在日本支持一位大学教授，他的四个博士生全到我们公司来上班，上班的地点就在他的办公室，而且他又可以再招四个博士生，等于有八个博士生在帮他做研究，所有论文等一切都归属于他，不归属于我们。如果我们要用他的东西，需要商业的交易，这就是美国的拜杜法案原则。我们就是通过这样的喇叭口，延伸出更多的科学家。上周我们召开了世界科学大会，我没有去现场，通过视频转播到我的会议室来了一批科学青年给我做技术翻译，都是博士，很厉害。他们给我解释这些论文对未来人类社会有什么意义。我们不断的有这种世界性的交流，我们自己吸收能量，他们也吸收了我们需的需求，不断的滚动传播。西方公司在人才的争夺上比我们看得长远，发现你是人才，就去他们的公司实习，专门有人培养你。这不是我们大学毕业找工作的概念，我们扩大了与美国公司争夺人才的机会窗，但我们的实力还不够。对世界各国的优秀的大学生，从大二开始，我们就给他们发 offer。这些孩子超级聪明。举一个例子，新西伯利亚大学连续六年拿到了世界计算机竞赛的冠军和亚军，但是所有的冠军亚军都被 Google 用五到六倍的工资挖走了。从今年开始，我们要开出比 Google 更高的薪酬挖他们来，在俄罗斯的土地上创新。我们要和 Google 争夺人才。我们支持科学家的创新，对科学家不要求追求成功，失败也是成功，因为他们把人才培养出来了。只有这样，我们才有可能源源不断的前进。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。